0: 十八楼，有一天晚上回来，听见一个动物在叫，我以为是鸟叫，它是小猫叫。开门一看，是个小猫。这个小猫大概只有一个多月，是我们楼下三楼的一个小孩把它抱回家的。妈妈不准养，不准养以后呢，小猫扔出去又不可能存活。他妈妈说，十八楼是喜欢猫的，你把它扔到十八楼门口去。
1: 欢迎大家今天下午来到上海益仓美术馆。呃、哦，我们这一次非常荣幸能够邀请到王国伟教授，他是同济大学教授，也是上海戏剧学院的客座教授。其实王教授特别关注城市空间艺术跟人文，非常高兴能够邀请他来跟我们聊一聊一个非常著名的法国插画家，叫做桑北，中文翻作桑贝。他在2022年的时候刚刚过世，享年有89岁的长寿。但是画风呢，始终一直非常青春洋溢。然后最有名的作品是《l e Petit Nicolas》，《l e Petit Nicolas》的中文应该是翻成《淘气尼古拉》。他替很多期刊杂志做过很多插画封面的创作，包括美国的《纽约客》。巴黎的《Paris Match》，这些重重要的新闻、生活类的期刊，他都一起创作过。那这次的分享呢，由黄教授带领我们大家一同领略桑贝插画在探讨、寻找还有发现人类跟城市空间之间的互动，这个非常美丽的艺术之旅。先请王教授跟我们说几句话。大家
0: 下午好，非常荣幸到这么好的一个地方，黄浦江边，在一个非常有艺术感的宜昌美术馆，我们来交流一个比较有质感的话题。刚刚余馆长已经介绍了商贝，商贝是二零二二年刚去世，我、呃、他去世以后，我写了一篇文章，就发在文汇报上。所以我想，我们今天来到城市的核心位置，黄浦江边上来谈谈商贝。谈谈桑贝的漫画呢，我认为非常有益。英国作家狄更斯有四句名言，大家肯定很熟悉。他说：“这是一个最好的时代，也是个最坏的时代。”他后面还有两句：“这是个充满智慧的时代，也是个最愚蠢的时代。”我们都身处在这这样的时代，我们都身处在这样的城市空间中间。我们再回过头来看桑贝的时候，我们从他的画里面能看到什么？我认为我们都会有感同身受。中国的社会城市化进程已经发展到今天，已经高度城市化了。我一直在想，我们一个生命个体生活在这样一个大千世界、这样一个高度密集的上海，我们到底是什么样的人，什么样的身份？我一直在讲，我们中国从乡村转型到城市，我们从一个熟人社会，终于走到了一个陌生的社会。我们城市人是个陌生的、熟悉的，在乡村社会中间，我们说人都是透明的，人是没有任何东西可以隐藏的啊。发生一件事情，从村头到村尾，快速的都能传播。但是到了城市，我们变成了什么样的人呢？啊，所以说城市给我们带来的是什么？我们在城市里面，我们会面临什么样的处境，或者什么样的困境？所以。为什么我们要看商贝？那么我再重复几句：商商贝呢？因为他是个法国国宝级的插画家，就是《纽约客》，不知道在座的知道吗？《纽约客》是纽约地位最高的一本杂志，它是一个叫文化艺术批评的杂志，《纽约客》，而且是一个不需要去传播营销就有十万以上订户的杂志，而且这个订户都是中高端人群。所以一部戏、一个作品，你要在纽约走红，必须在《纽约客》上有一篇文章评论和介绍你。大家知道，在纽约站住了，就是全世界的宝塔尖上。这样一本杂志选了他，商贝为他创作了一百二十多期的封面，差不多十年的时间。这一百二十多期的封面，我们看看他到底给我们展现了什么样东西。商贝自己有一个解释，他说：“我的漫画。”就像一个酒瓶的塞子，当我的漫画画出来，我等于把这个塞塞子给拔出来了。大家知道，一个城市人生活在空间里，你有很多困惑，有很多憋屈，有很多烦恼的时候，当这个瓶塞子给塞掉的时候，你就释放出来了。我一直在讲，为什么城市需要需要艺术，需要音乐，它就是个瓶塞子，它就是把你很多不满，很多。不顺意，很多困惑就可以释放。上辈说他是个瓶塞子，那么他这个瓶塞是怎么拔开的？我们就要从他话里面去看来了。所以我说，我们今天在一个高度密集的上海，我们在生生活在这个城市的时候，现代人会面临什么样的问题？什么样的困惑？我认为我们最大的困惑是缺乏安全感，嗯，对吧？所以说，缺乏安全感，你就会带来很多焦虑，啊，什么焦虑呢？人大人生四大焦虑，第一个叫成长焦虑。我们的孩子从一出生，刚刚开始说话，就被逼上了人的人生的赛道，就要开始比拼，包括背后的父母一样在赛道上，我们就有一个成长的焦虑，总想把孩子不要输在起跑线上。我认为这句话是非常反动的。我说反过来说，人生不要输在终点线上。我认为这是成，这我们说，当你一个人生非常完美、非常圆满的到了老年以后，你的家庭非常完美，身体非常健康，对吧？子孙满堂，这是人生最重要的，而不是要输在起跑线上。的，我认为这句话就逼得所有人，从家长到孩子，从开始就要再进入一个人生的赛道。而且这个赛道大家知道非常卷，对吧？比拼的是什么？比拼的是孩子，比拼的是父母，比拼的你的智慧，比拼你的精力，比拼你的财力，这是第一个。第二个教育我们叫什么？叫事业教育，啊，叫发展教育。我们第一个叫成长教育，第二个叫发展教育。好不容易大学读完了，我的学生读了硕士、博士，到了工作了。你能不能找到你满意的工作？你的工作是否让你顺心顺意？你能不能得到你想得到的回报？你有有没有可能被人家解聘？发展教育。第三个呢，我认说情感教育。现在我们说、呃，国家这么样开放，那么为鼓励大家多生孩子，鼓励大家结婚，但是很多人不结婚了，孩子也不生了。现在很多我认为社会普遍现叫去性别，啊，去性别。这样一种叫情感变异的，我们叫情感的，最后一个叫养老教育，对吧？我们像我们到了这个年纪，我们就有养老教育。我不知道我的退休金可以拿到那什么时候，对吧？随着那个物价的上涨，社会的这样一个不断的进入一个老龄化的时候，你还能不能享受到你应该有的那些医疗啊、其他的保障？我们就是养老教育。所以人生的四大焦虑一直贯穿了我们从孩子到老年。我们在这个城市中间，我们不得不被动的往前走。那么这个城市到底跟我们意味着什么？所以三贝的作品里面，我我就用了三个叫三大三小：大都市小市民，大空间小身体，大欢喜小确幸。现在《繁华很火，我个人更喜欢《爱情神话》。因为爱情神话是地地道道的上海人演绎着一个上海真实的生活，讲究吃，讲究咖啡馆，讲究大都市小市民是我们的社会形态。上海是一个超大城市，有两千多万的常住人口，再加上流动人口将近三千多万，但每一个人都是一个小市民，这样的一个形态就决定了人的个体。是渺小的。第二个呢，叫大空间小身体，这从物质上来讲，就是、说每一个人的物质性的身体很小。在三倍的漫画中间，他非常强烈的来解读这一些东西。第三个呢，叫大欢喜小缺陷，这是人的城市人的精神状态。人尽管面临着很普遍的焦虑。但是人生还是要往前走，生活还是要过，所以大欢喜和小确幸，大欢喜实际上是一个宗教意义上的东西。我们说佛教里面有一个叫欢喜菩萨，欢喜是种境界。我们正在修行是什么？叫保持慈悲，拥抱欢喜。我们作为一个个体非常渺小，在城市里，就通过你自身的行为，保持一种小确幸。而小确幸的累积就能够到达你的人生的大欢喜，所以我第一个要讲的就是这个三个之间的这个它的辩证关系。商贝的所有作品，他的人物都非常小，他都是个大场面，空间是宏观叙事，但是人物都非常渺小。无论是杂堆的还是个体，他都画的非常小。个体的，他首先是通过空间对比。来感觉到生活在城市中的人，你就住在这种位置。由此呢，我们就可以反观在这样的大空间中间，每个个体人会有什么样的心理反应。如果纽约，大家第一个感觉排山倒海的摩天大楼，你的人会感觉非常压抑，啊，他就压制了你，因为建筑和空间它会产生一种仪式感。而这个仪式感会对你的心理产生一种什么？产生一种调节和一种什么引导？嗯。那比如我举个例子，我们如果去一个像大都会博物馆，像这样顶级的博物馆和美术馆的时候，那么传统经典的博物馆的建筑建筑，你每进门的时候，你必须顺着它的这样个拾阶而上的楼梯往上爬。往上爬的时候，大家的躯体什么姿态？一定是低头往前走，而这种躯体就表示着臣服，就表示着你接受他对你的权威。这就是建筑首先给我们的身体带来的一种叫什么？叫做被动的规训。世界上顶级的博物馆都这样，荷兰的阿姆斯特丹国立博物馆，像西班牙的拉多博物馆都是这样。那么这叫艺术的殿堂。你要保持十分的尊敬，以非常卑微的形态去进入这个空间，这就是对你的一种带来的一种心理压力。所以我们说，现在我们到了一个追求平等，我们说后现代，我们是追求平等，叫平权的时代，对吧？平权。那么平权的时代，首先要解构这个。问。那么现在我们做的最好的，我认为是日本的建筑师。他们现在做的世界顶级的博物馆都没有这高高在上的这个建筑，都是平面进入，让大家感觉进去是非常轻松的，没有没有一种很高的一种对你压迫感。那么，商贝的这个作品，它首先不断的给我们呈现
1: ，人就
0: 在这个位置，但是你所处的空间是非常宏大的，这宏大的空间。你的身体永远是一个非常小的物质体，你有什么有生老病死，你都在这个空间完成，这就带来了一个什么问题呢？触碰到我们一个什么样的心理问题？我们现在的社会发展转型到今天，我们号称已经培养了数亿的中产阶级，大家都知道，中产阶级是社会稳定的平衡器。中产阶级有几个基本的数据：，第一个，受过良好的教育，有一个不错的职业和一个比较。满意的家庭还有一定的财产，大家设想，一个人处到这个位置的时候，实际上他第一个需求就是回到我前面的问题，安全需求。安全需求，我们说第一个诉求是什么？需要有完善的法律来保障你的安全，对你的人身安全和财产安全，得到不？所以中产阶级一一般来说是一个比较稳定的阶层，当然，它也是贡献税收最高的阶层，对吧？中产阶级就老老实实交税嘛，你又没有避税工具啊，你所有的税都会按要求、按规定去交。所以，商贝他要呈现的，就是说，这个社会中间这样的阶层，他们在创造的财富的时候，你依然是渺小的。我们说这个渺小就带来了一个问题，所以我前面讲的狄更斯的最好和最坏、最智慧和最愚蠢，也在这个意义上去解读，也就是说。我们在这个城市里，在这个空间里，你就会没有存在感。你要刷你的存在感，生命不能承受之轻。你不没有存在感的时候，你的人生是会会显得什么呢？会显得完全是无助的。因为人是社会的人，他需要有一个圈层化的这个存在来认定或者这个认可你的价值，它叫存在感。这个存在感，我们说现在的社会叫看见与被看见。我们一个都市人需要看见，你需要看见你想看见的，你也需要被看见。所以说，我们现大量的媒体、新媒体就做了这个事情，你要看见和被看见。你不管以什么方式让别人看见，当然我们说要正面的形象看见是最好的，负面的形象看见那是有副作用的。三倍的这一个大空间、小身体，就非常强烈的从画面中透析出他对这个城市的认同和认知。当然，他也，他这他从这里面也可以转化出来让人们可以去思考的东西，但是他没说，他只说了我是一个平的平直的这个塞子，我这是把这个塞子给拔开来，让你们所有的东西释放出来，你就可以去拥抱和拥抱的东西，这是第一。第二个呢，大城市和小市民，那么我们说。上海是中国最大的城市。所谓的小市民，我们都是芸芸众生。但是呢，我认为现代城市和现代社会一个成熟的标志，就是有一个非常成熟的市民社会。那么，市民社会是有它的诉求的。我们说，市民跟我们的一般的那个过去的农民之间的区别，市民社会是有权利诉求，还有他的社会责任感和他的社会义务感。但是它也有它的权利诉求，是个平权的社会。由此呢，由小市民构成了我们这个大城市的基本的主体。大城市和小市民就会构成了一对非常有意思而且非常重要的这个互互动的一个主体结构。那么我们说，市民社会关心什么？市民社会关心的是我们身边的事情，关心的是跟我们生活、跟我们文化。跟我有关的事情，那么这就导致了大都市就必须是个多元的城市，是一个从生活到文化非常发达、非常有层次感的空间，它才能满足不同的市民他的不同的需求。那么，考量一个城市做的好不好，管理的好不好，我们说市民的满意度、幸福感有多少？而市民的满意度、幸福感往往是体现在这些细节上，而这种细节共同建构我们的城市的形态，我们叫大都市。第三个呢，我说大欢喜和小确幸，人生总要达到一个境界。我们说人生多有诸多不满，诸多的困惑，但是人生总要有一个境界，这个境界是我们叫大欢喜，这是佛学上的境界。那么。这个大欢喜是靠你一个个小确幸来建构的，你不断的获得你的小确幸。有的人说，我就喜欢插花、喝咖啡，我喜欢跟几个知心朋友每天晒太阳，这就是不断的小确幸。那么这些小确幸就构成了什么呢？构成了我们说人在这个城市里面，你在这个大空间里面，你是渺小的。你这是中间芸芸众生的一部分，但是你在你的小空间里面、小确幸里面，你是主体，你是主张权利的地方。那么这样的话呢，你就构成了一个什么？构成了一个非常好的对对接，你才能去应付那些社会上那些你非常要去、你要去面对，或者你很不愿意面对的东西，你才能构成达成平衡。所以说，我说这是城市化带来的什么呢？带来了我们空间的分野。我说，在这个三大三小之变以后，在这三个空间里面穿梭，我们交换体验，塑造我们的存在，唤醒我们的感知，交换人的体验。那么我们在城市为什么比乡村更诱惑你的东西？是城市的空间的多重性，对吧？那么。我们有首先室内空间，室内空间是一个我们又把它叫成是私人空间，也可以称为隐私的空间。室内空间是受到法律保护的，这是你可以完全主张权利的地方，你可以拥有你完全的隐私。这是城市给我们带来的第一个空间，但是呢，你仅仅有这个是不满足的，你必须还要户外。那么，户外空间是什么呢？是我们室内空间走向公共空间的过渡。比如说，我们今天在的美术馆，我们就叫户外空间；我们又叫过渡的空间。比如说咖啡馆，比如说我们小酒馆，还有很多我们的书店，我都认为它是个过渡空间。这个过渡空间是从我们室内空间过渡到公共空间之间的一个桥梁。过渡空间它最重要的。它是让你调整情绪、调整你的状态、获得你的一种喜悦度的地方，所以我又把户外空间说成是建是一个比较暧昧的空间。很多人喜欢去喝咖啡馆。我在两千年的时候，我考察过所有欧洲最好的咖啡馆。很多咖啡馆，每个名人都有他的专座。那很多作家在咖啡馆写作，很多艺术家在咖啡馆聚会。那么。去咖啡馆仅仅是为了喝杯咖啡吗？显然不不全是、啊、咖啡馆是什么？咖啡馆是一个看了一个被看的地方，它是一个非常暧昧的地方。在维也纳有一个叫维也纳，有一个很著名的叫哈维卡咖啡馆。大家可能已经看不到当年的景观了。他在维也纳大学的边上，他的咖啡馆里有一对夫妇。叫哈维卡夫妇，哈维卡夫哈维卡夫人原来是维也纳大学的一个大学生，女大学生非常漂亮，每天上学下学经过咖啡馆咖啡馆，咖啡馆，那哈维卡先生也是个年轻的帅小伙，他们就一见钟情，然后就结为夫妇，一辈子经营这家咖啡馆。我专门去了，我在两千年去了这家咖啡馆，我是慕名而去。那么这家咖啡馆它的高潮是在晚上的八点，因为它有几个去咖啡馆的人有三类人，第一类人是一些艺术家，他们的常年喜欢这个气氛要去，在这聚会。第二，哈维卡夫人非常漂亮，大家又愿意每天去看看她。第三，哈维卡夫人做的一手。非常好的点心一定在晚上八点准时出炉，由哈维卡夫人端到每个人的位置前，这是一个仪式。然后呢，这咖这咖啡馆就成为一个特殊的景观，每天晚上基本上是满座。那么呃，我去的时候，哈维卡夫人还还健在，她还能做。据说是我去过后没有多少年，他们就去世了，大家都九十多岁。那么在哈尔卡咖啡馆里就留有很多艺术家留下的作品，大家想想的，在二十世纪初那些我们先成名的大艺术家还都没成名，都到那去喝咖啡啊，吃他的点心，随手就画画，就给他留下了，然后有很多很多的作品。我说这是什么？这就是我们的户外空间，叫第三空间。第三空间是我们从家庭从内部。走到外部的过渡，城市需要这个，需要这样的空间，大家可以调整自己的情绪，释放自己的很多不满足的东西，然后呢，获得一种新的什么，新的能力去面对新的空间。第三个呢，我叫公共空间。那么公共空间呢，我们就说一些广场啊，一些大的剧院啊，一些大的空间，那是什么呢？一些绿地啊，这都是人人都可以。平等享用的地方，那么这三类空间就构成了一个城市人每天要穿梭的三个地方，而三个空间都有各自的功能，也满足各自的需求。然后三个空间的系统穿起你一天的生活和活动。那么这三种空间未来的城市在建构中间一定会做的越来越好的标志是什么？私人空间越来越个性化，因为你是个人主张权利的地方。除了你的住的房子面积要大，其次要有你的文化调性，然后要有舒适度，这是每个人追求的。然后，第三空间，它有各自的文化选择，建构不同的文化。第三呢，我想讲一下，商贝<咳>在作品里面，它大量的。这个作品是有音乐的这个元素我不知道他怎么想的，就所有的采访他也没有问过他为什么只有音乐没有其他，但是我理解，音乐是种艺术，音乐的艺术跟其他我们这美术馆的这个可视艺术不一样，它是个听觉的艺术。那么知道音乐音乐艺术跟这个绘画艺术最大对我们的反应或者对我们的刺激最大的不同是什么？绘画是可视性的
1: ，可视性的艺
0: 术，可视性的东西就是可监理的，我可以不看，我可以把眼睛闭上，我就可以屏蔽它。那么音乐是什么？音乐是它是一个通感艺术，通感艺术是它，你一接触音乐就进灵魂的，就进去了，你是没法屏蔽它的。这是一个我我理解是他为什么选音乐。音乐在城市人这样一个三大三十二之间，仍有它的本质上的孤独性，而孤独的人是需要有能直接对到的灵魂的东西，来什么来来提拔或者是来,来提升他的东西，所以他选了音乐。第二呢，我认为音乐有一个最重要的，音乐是什么？音乐是超语言、超信仰、超政治、超意识形态。超民主的一个艺术，第二个，它也是超年龄的艺术。音乐是从老年人到小孩都能去面对，都能接受的，对吧？你如果看幅绘画，我们到一场美术馆看幅现代作品，没有一点知识背景你看不懂，啊，有知识背景现在也看不懂，需要有需要有边上注释和旁白，对吧？但是音乐，音乐是个孩子也能进，是个老年人也能进，每个人都有自己的理解。因为他一进门的灵魂，就给你带来一种情绪。我三倍选择音乐，我认为它是非常对的，所以我们像城市化，很多现在我们的地方政府或者我们的资本或者我们的这个很多社会力量，都在做城市化的时候说，城市在发展，先变精细化的发展。精细化的发展就在城市的区域空间里，要注入你的灵魂，要注入你的内容。那么现在就开始做主题，对吧？主题乐园、主题小镇，但是没有一家做得好的音乐小镇。那我们现在小镇很多，戏剧小镇，对吧？呃，越剧小镇，那么什么什么小，大家没有小。但是商贝告诉我们，在一个无论是个体还是群体，在这样一个大空间下的身体，你要获得灵魂的救赎，音乐。所以我他。他的音乐是表现的非常丰富的，你看，因为他的画面非常精彩，没法给大家都呈现。那么这张他是通过一个一个群体的乐队啊，他有很多个体的，在一个大空间里面，一个很小的个体在奏音乐，或者是有一个个体或者几个个体在 party。他认为音乐最能符合他的那个瓶塞的作用。他能释放音乐，给你释放善意，安抚人的心灵，因为他是直达灵魂的，所以他充分的运用,用了音乐的元素，跟这个画面的空间构成一个有机性的这样一个结构，给我们带来我们说我们需要的那一点东西。我把它理解成叫城市中间的诗意。大家可以看，它都是画的。这个在空间里的那些音乐素养、音乐素材或者音乐人，或者一个音乐家庭，或者是一些音乐的朋友，他们不断在什么呢？不断在音乐中间去获得我们刚刚讲的获得这种灵魂上的那种危机。啊，也是说这一期呢，我说就是城市的诗意的主重要的组成部分。第四个呢？上辈在这些作品中间，它非常有意思。它出现的动物就是猫。嗯。它没有出现，大家知道，人类对动物驯化的最好的是狗，对吧？狗是驯化的最好的、最忠诚的。但还有很多，但是呢，猫是这个他的画里面经常出现的。但可但是这个猫的，它就在这个空间里面。猫是什么？猫是什么？我一直在讲，我是养猫的，对我家里还养几个猫，对吧？猫非常冷静，有的时候显得有点冷漠，对吧？就是说，猫跟狗不一样，狗是舔人的，对吧？然后它能完全按照主人的意志和情绪去展开它的行为，猫是不管的。猫可能你吃饱了，它会远远离你，甚至它跟你保持距离。这就是猫。那么我说他为什么用这个猫呢？他还是要强化他的主题，三大三小中间人的孤独感，人的孤独感，人的渺小个体，以及你的非常的有限、没有存在感的那种状态。那么你就产生一种终极上的孤独感，而这个孤独感需要一个旁观者，就是猫啊。我认为他的冷静。甚至冷漠，他就是都是旁观者。虽然这个动物伴随着我们的生命非常短暂，对吧？一个猫活得再长寿，也就二十二十多年，已经是很长寿的了，对吧？但是呢，它在里面不断的用猫，而且猫经常是背对着我们，看着外面广袤的空间，或者是它是在一个角落里面，在端倪着我们，或者在。紧紧紧的看着我们的时候，我就感觉他就是个冷静和冷漠的旁观者，叫叫第三者。那么他这样一个背后，他需要就是说不断的去在画里面，他说我的画是个瓶塞子，我可能我的画给大家带来欢乐，但是呢欢乐的底线，触发我创造欢乐的是我们的孤独。是我们人在城市中的人的一种什么呢？一种不满意感，一种渺小感，一种不被重视感。所以，我们需要有一个旁观者，可以看到人在这个空间中间的无奈和我们的一些选择。这是猫。所以，它的所有的元素非常简洁，但是你每一幅作品，你就可以里面读出这个城市跟你是什么样的关联。是什么样的关系？那么，呃，当然，他前面还有这个一些运动啊，一些骑自行车啊，但是我认为都不是太重要的。他最重要的建构的是这几个维度。嗯，所以说我们看商贝，不仅仅是看他的一幅漫画，他的漫画中间背后给我们隐喻的是我们都市人的生存状态，以及我们都市人可以去创造的那种小确幸。用每个人自己的小确幸去建构自己的大欢喜，达到你的人生境界的完美，这是张北。所以说，为什么纽纽约客这样大牌的杂志让他花了十年的封面？他是一年十二期，花了二百五十期左右，花了十年的。然后张北他也自己也说，他从那个这个欧洲大陆登陆美洲大陆的时候。当在纽约飞机下来的时候，他跟那个肖伯纳有同感。就我们说一百多年的英国戏剧家肖伯纳第一次登上纽约港的时候，肖伯纳曾经讲过一句名言：看到这个满目闪烁的霓虹灯，这就是纽约。在纽约，你不需要语言，不需要你的那种专业知识，你拥抱它就是拥抱纽约。纽约就是这样，那么它背后的意思就是说，纽约是个繁华的城市，人人都可以在这找到自己一席之地。但是纽约是属于你，又不属于你，所以纽约人认为我们是世界的纽约，不是美国的纽约。我们来到这个这块新大陆，我们来自于世界各地，人人都可以成为你的附土，也可以成为你无法立足的地方。这就是纽约那么商贝。到了纽约以后，他就非常喜欢你。他在纽约里找到了，他说：“我在纽约里非常有创作的激情。”他就看到了纽约城市跟人的这种关联，而这种关联又是城市人的一个终极性的本质的关联。到今天，我们就说，我们处在一个狄更斯最好和最坏的时代，又是个很智慧又愚蠢的时代，对就是看你做怎么样的选择。嗯，跟这个城市。怎么相处，跟这个社会怎么同行，这是我们需要考，也是张贝给我们的这样的一个启示。那么我今天这是从张贝的这样一个漫画中间引出这些话题和思考。嗯、啊，我想听听馆长有什么可以互动的
1: 。我倒是想先问一下教授，您您家里养了几只猫？
0: 我养了两只，原来三只，有一只过世了，一只比较老，大概十九岁过世。三，但我三只都是领养的野猫，嗯、都是有一只猫我养了，加个将近二十年，那成为一个家人，对吧？那么我们每次出去出国回来，哪怕再晚，只要听到开门声，它一定会到门口迎我们，就像家人一样。嗯、哦
1: ，那它对你不是很冷漠呀？
0: 我们家三只猫呢是这样的，就是这一只大的呢，我们叫它契卡，苏联那个时候时期的柯克伯的那个叫契卡，因为它非常健硕，它是个公猫。然后这个朋友当时爱猫人，把它收养以后，他自己家里有个猫，家里有猫肚忌，他带不回去，所以他就寄放在他那边上一个小店里，那个小店里呢就把这个猫绳子扎了一米长的绳子，扎到那个桌子的，不让它走远。就在这一米长的绳子，这个猫还抓了三只老鼠，呃、它非非常强壮，而且呢，它有一种我认为有一种猫的一种特殊的这种不同的气质，所以在我们家就非常好。我们大概大概十九十九岁过世的，我们把它葬在了一个葬在了一个我们小区的一个百年梧桐树的树下面，那么但这个猫的特点呢，它不要人抱的。嗯，但是呢，我只要在家，它永远在我保持距离三米左右
1: 。三米三米这么远吗
0: ？对，我在书房里面，如果坐一天，它就在那边趴一天，它就这么，它是各种个性。那么还有两只呢，一只叫这个小布丁，就是我们称布丁。那么这个小布丁呢，你不要主动抱它，但是它需要你的时候，它会跳到你身上来。那么还一种呢，我们叫欧拉、嗯，欧拉呢是一个三花猫，欧拉是西班牙语的你好、嗯。那么然后呢，它呢是一个很很胆子非常小，呃，就只要有外人来，肯定躲得你永远藏不到、找不到。就是这三个，这三个猫都是领养的。领养呢，第二只欧拉呢也非常有意思啊，我就说、呃，猫的也是那种缘分啊，因为我住在十八楼。那个是那个老猫还没死。有一天晚上回来，听见一个动物在叫，我以为是鸟叫，它是小猫叫的。开门一看，是个小猫。奇怪的是，这个小猫大概只有一个多月，是我们楼下三楼的一个小孩把它抱回家的。妈妈不准养，不准养以后呢，小猫扔出去又不可能存活。他妈妈说，十八楼是喜欢猫的，你把它扔到十八楼门口去，就扔到我们，我们就把它收下来。我一直在讲人跟动物的一种天然的关系。啊，我也看到桑贝的这个里面画猫，确实是非常有感觉
1: 。对，就我觉得桑贝特别，他的画作里面除了猫以外，好像也没有特别出现什么养在家里面的其他宠物啊
0: 。几乎没有。几乎没有。几乎没有，因为你刚刚讲到他那幅最红的那个作品，嗯，是大概在全世界销售的一千五百万册。
1: 那个淘气淘气尼古拉，我不知道他是不是养猫。哎，这个我好像没有读到材料里面有没有说，但是我觉得养猫的人看他的话，一定非常有感觉，尤其是这些猫都处在一个城大城市里面的一个小空间
0: 。他善于用这种人或者是这种动物的这样一个小。去跟这个大空间之间形成一个对比，这种对比呢，或者说对比会产生一种产生一种空间张力啊，就是说你的空间感，比如我们今天在这个空间里，一场美术馆好就好在它首先它的空间好，为什么我喜欢这样的空间？就是说这个大空间里面，它的形成一种对比，这种对比的空间张力，而空间张力往往是什么？往往是人的情绪或者灵感的出发点。你跑到一个不同的空间会有不同的感觉，那么这种空间张力正是商贝它需要不断创造和强化的
1: 这一点。他的作品里面，我们刚刚没有时间一幅一幅的细看，其实大家可以去查找他替《纽约客》做的封面，每一张画都充满了各种前前况后后、层次不同的空间，这个也是王教授特别。专长的，我有读过王教授发表的一些研究跟文章。教授对于这个空间在塑造城市人的，不管是情感生活或者是存在感，拿捏的非常的准确。我刚刚听到教授分享的这个四个维度来理解商贝作品中间的，其中。特别提到所谓的大欢喜跟小确幸。您研究了这么多空间人的在社群里面，在空间里面的存在跟感受，我们到底要怎么样充分利用我们身处像大上海这么样的一个丰富多元的空间里面，不断的增加我们的小确幸，然后最终达成大欢喜呢？这
0: 个问题其实每个人都面临的，就是说，如果一个外省人刚刚进入城市的时候，他会找不到北，这个城市太大了，那不知道哪里是属于他的。那么我说，我们无论是刚到上海，或者在上海居住多年的朋友，你都会面临的一个问题，就是说什么样的空间是你需要的？因为每个人人各有志，有个人喜欢的，你的职业、你的专业、你的个人爱好、你的兴趣，然后你跟什么样的朋友为伍。这都涉及到空间的选择，嗯，对吧？我一直在讲，刚,刚讲咖啡馆。如果说你去一家咖啡馆，你为什么喜欢它，你愿意常去？另外一家咖啡馆，你进去就会拒绝它。都有很多东西构成的。第一个，空这个空间它提供的空间间隔和气氛是你喜欢的；第二个，来这个空间的人群是你喜欢的。但我一直在讲，人的存在感是通过跟圈层化的生存来。体现的跟什么样的人群为伍，那么你到这空间是什么样的人群，是不是你喜欢？第三个，这个空间提供的产品和服务啊，比如说咖啡非常好喝，或者是这个地方的服务让你非常的舒服，你感觉有一种特别被尊重的感觉，真的会构成一个空间的整体的系统性的影响力。那么，当你。能够寻找到你要的空间，和进入一个你喜欢进入的圈层，你就有了你的存在感。那么我在说，人除了个体人满足你的刚性需求之外，人的很多柔性需求是要通过另外一些东西来呈现的啊。那么我比如说，像现在的剧场、剧院、文化广场、音乐剧。它成为音乐剧的标杆，文化广场的我们做过调研，它的百分之九十的观众是女孩，所以我们叫属于音乐剧女孩的文化广场，啊，然后音乐剧女孩，她们去看音乐剧，难道仅仅是看音乐剧吗？不仅仅是，有的音乐剧他可以刷几遍，对吧？这点故事，但音乐剧的故事非常简单的，他可以刷几遍，刷到非常专业。你的音乐剧这来的时候，你来去唱错，他马上就听出来。嗯，对，这就是他要的。然后他就叫音乐剧女孩，他那个群体给他带来的专业性和这种艺术性，以及人群的那种非常融合贴切,切的那种存在感，是他需要的。所以这两天那个大剧院在不知道在座看过叫《重聚》，是六个音乐剧明星。唱音乐剧的经典唱段，你你可能想到吧？全场可以同时高唱一首歌曲，啊，然后我说看好出来以后，演员的出场口挤得人山人海，同唱《剧院魅影》的那句那段名曲，非常热闹。对，这就是中间，这就是我们讲的，而且尤其像上海这样的城市，它是个大城市，大的概念是什么？它是极其多元的。它有不同的空间、不同的区域、不同的人群，建构不同的文化和不同的方式啊！所以我说，我最近就在写一篇关于上海剧院的文。四个剧院，我给它定位：上海大剧院是什么？它上海的艺术地标，用东方舞台美学来定义它的艺术地标，它怎么来定义？对吧？《白蛇传》、的那个《浮生六记》，用中国古典的故事。通过当代方式来演化，获得年轻人的追捧。啊，文化广场音乐剧，那么上海音乐厅做什么？音乐社区，啊，做上海唯一的一个巴洛克式古典建筑的音乐厅，它跟音乐有着天然气质上的吻合。音乐社区除了看音乐表演、音乐下午茶、音乐广场音乐会，对吧？然后你还可以各种跟音乐家的互动，啊，很多。莫杰，刚刚余馆长，这就是我们在跟你自己对应的空间在匹配的时候，实际上你是有感受力的，你会感应的。到一个空间你舒服，这就是对的；不舒服就是不对的。所谓风水，就是舒服和不舒服
1: 。因为我自己看商贝的作品也看了很多年了，他的画作都留有很多的空间，让你自己去体会跟发现。你如果不自己花这一步的话，你可能永远都会感受不到其中的妙。